0: Hello， 宝贝，我是你们的娟娟老师。那在上一讲的分享当中呢，我们把这个文学题材当中一些剩余没有讲到的小文体都给大家强调了。我们今天呢，再讲这个最后一个大块啊，史书的体力。它也属于我们这个文学题材当中的一个比较重要的概念啊。那我们说史书的体力呢，一般啊，主要有六种。第一种呢是编年体啊，还有这个纪传体、纪事本末体、国别体、通史、断代史啊，一共这六种。那编年体呢，它是以年代为线索编排的有关历史事件，例如《左传》啊。纪传体呢，是通过记叙人物活动啊来反映当时的历史事件的，例如《史记》。那纪事本末体呢？是以事件为主线，将有关的专题材料集中在一起。它最早呢，首创于南宋的元书，例如啊，元、嗯、书写的这个《通鉴纪事本末》。国别体呢，是以国家为单位分别记叙的历史，如《战国策》。通史呢，是不断的继续自古至今的历史事件，如《史记》。断代史是记录某一时期或某一朝代的历史，例如《汉书》啊。但是大家要注意的是，这六种史书的体力是按照不同标准进行划分的。实际上呢，我们同一种史书，它可能同时属于多种不同的史书体力。比如说《史记》它既属于这个纪传体，又属于通史。我们往往说《史记》是纪传体通史啊，这是两种不同的史书体力那《三国志》呢，是属于纪传体、国别体、断代史啊。我们在区分的时候，一定要去根据它的特点去做区分，而不是单一的一种体力就代表这么本书啊。我们一定要把这个分清楚。那如果说我们还想要一些其他的例子啊，也可以给大家举一举，比如说编年体啊，《春秋》它是我国现存的最早的一部编年体史书啊，《左传呢》呢是我国第一部较为完备的编年体史书，它原名叫做《春秋左氏传》啊，还有呢，这个《资治通鉴》是我国第一部编年体通史啊，编年体通史，注意啊，是两个。嗯，再往下的话呢，我们可以给大家举一举这个跟纪传体啊有关的一些内容。那我们说这个纪传体啊，它是通过记叙人物活动来反映这个历史事件的。我们就拿《史记》举一个例子啊，它呢是从传说中的皇帝写起的，一直到作者所生活的汉武帝啊这个呃年间啊来结束的。上下呢，一共三千年，共计一百三十篇。篇目呢分为这个本纪、表、书、世家、列传。啊，我们现在再去提很多概念，同学们应该就能听明白了、啊、本纪呢是以记这个历代帝王为中心的，表为大事年表。书呢是这个记礼制、官制以及经济制度等等，那世家列传呢是记这个各个诸侯国以及武帝以前的各类主要历史人物、少数民族还有这个邻近国家的史诗啊。这个其中呢，这个世家和列传就占了有100篇啊，是很大篇幅量的。那国别体啊，我们还有一个要给大家强调的就是。国语啊，国语呢是我们中国第一部国别体的史记啊，又称国记，是一部分国记事的历史散文啊。国语呢，它的记事比春秋要详细、生动的多，也保存了许多珍贵的史料。那《战国策》呢，它又是一部战国时期的史料汇编啊。西汉后期的刘向这个。教理群书啊，加以整理，去集、重复，一共得了三十三篇，按国别呢分为十二国策，定名为《战国策》啊。后来呢，这个啊我们说的陈寿写的《三国志》啊，它记载了魏、蜀、吴三国的历史，所以它也属于国别体。那我们又说到这个通史啊，通史呢，比如说我们《史记属》属呃属于通史，因为我们刚说了。记了这个自传说中的皇帝至汉武帝时期三千多年的史诗。还有司马光的《资治通鉴》也是非常著名的通史啊。这个我们可以把通史理解为贯通的历史，就是一个国家或者是地区或者是这个世界啊，从最早的文明到史书作者所处的年代这么多年的这些历史啊。那我们再说这个断代史啊。断代史的话呢，《汉书》啊，是我国第一部纪传体断代史，分为12篇纪、8篇表、1 0篇志、7 0篇传，一共有100篇， 8 0来万字。那纪事呢，它是从这个呃汉高祖元年一直到王莽帝皇四年，一共229年的历史那还有啊，从这个《史记》到《明史》的二十四史。除了《史记》以外呢，均为断代史啊。以上的这些我们所说的六种体力都是按照不同标准来分的，这是我们需要注意的啊。实际上，我们刚,刚也说了，这个同一个史书按照不同标准的话，可以同时归为不同的体力。啊，这是我们一定要记住的，不能单一的去判断。那我们今天的分享啊，就到这里。我们要记得啊，其实常见的，比如说编年体啊、纪传体、国别体、通史啊，还有这个断代史这些，这个纪事本末体不太提到啊，不太提到，就是我们中学阶段不太提到。那每一个不同的体力下啊，它是有。自己对应的这个代表作品的，我们只要把代表作品等一一对应起来就可以了。尤其是涉及到第一部啊这样的一些特点，我们一定要注意把它积累下来。这些往往都是一些文常的考点啊。那我们今天的分享呢就到这里了，我们明天见。